0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos alunos do primeiro ano de Meio Ambiente. Hoje, iremos falar sobre o uso e os riscos dos agrotóxicos, apresentando os seus locutores Maria Luísa, Pedro Sasso e Viviane.
1: O uso de agrotóxicos passou a ser maior depois de um evento que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde. Ela se iniciou nos Estados Unidos e na Europa, mas logo se espalhou para outros países. Quando se busca pela revolução nas mídias, achamos principalmente os efeitos positivos que ela gerou, como o aumento da produção. Mas a realidade não é bem assim. O abandono de práticas de produção tradicionais, uso de agrotóxicos e de transgênicos trouxe grandes prejuízos ambientais, além de afetar a saúde de quem produz e de quem consome os produtos. O movimento também contou com o aumento da mecanização, substituindo a mão de obra e, consequentemente, acarretando o êxodo rural. Nós estudamos com o professor Lucas sobre paradigmas ambientais e, por meio de pesquisas, descobrimos que a Revolução Verde é um desses paradigmas, caracterizado como um paradigma tecnológico que surgiu juntamente com o avanço dos estudos biológicos e químicos. O Brasil, particularmente, mudou todo o seu método de produção para aderir aos princípios da Revolução Verde. E o país obteve uma produção em larga escala, mas as consequências são gigantescas. Até os dias atuais, com o predomínio do agronegócio, o Brasil segue esse caminho e, infelizmente, é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo.
2: Após nossa observação, os enormes e quase irreparáveis danos que a Revolução Verde acarretou para nossa sociedade Podemos então concluir que ela não se trata de um mero acontecimento histórico, mas de um acontecimento histórico que influencia a forma de produção de alimentos até os dias atuais. O desmatamento de áreas florestais que abrigam biodiversidade para a criação de desertos verdes. Várias pessoas tendo sua saúde afetada trabalhando em plantações, ou simplesmente consumindo alimentos que na teoria deveriam ser saudáveis, como frutas, verduras ou até mesmo bebendo água. Espécies de abelhas responsáveis por polinizar plantas que contribuem para boa parte de nossa alimentação. Em ameaça de extinção e morrendo por conta do uso desenfreado de agrotóxicos. Agro É, pop? é não poupa ninguém. Agro é tóxico. Agro é desmatamento. Agro é morte. E nós precisamos nos atentar para isso.
0: Apesar dos benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e podem desencadear contaminação e poluição do solo, da água e até mesmo do ar. O solo nas regiões onde se pratica a agricultura é frequentemente exposto a agrotóxicos, o consumo de agrotóxico gera um círculo vicioso. Quanto mais se usa, maiores são os desequilíbrios provocados e maior a necessidade de uso, em doses mais intensas, de formulações cada vez mais tóxicas. A Contaminação de alimentos, poluição de rios, erosão de solos e desertificação, intoxicação e morte de agricultores e extinção de espécies animais são algumas das mais graves consequências da agricultura química industrial e do uso indiscriminado de agrotóxicos, largamente estimulado nos últimos 25 anos. Como se dê acima, alguns animais estão em extinção por causa dos agrotóxicos. É o caso das abelhas. Os agrotóxicos agem no sistema nervoso delas, principalmente no cérebro, fazendo com que elas tenham um problema de comunicação e se desorientem esquecendo o local das colmeias.
1: Muitas vezes, órgãos que são responsáveis pelo controle do uso de agrotóxicos liberam produtos de alta toxicidade, alegando que essa toxicidade não é tão alta. E podemos observar que muitos agrotóxicos que são utilizados no Brasil são estritamente proibidos em outros países. Além disso, buscas mostram que alguns agricultores aplicam mais agrotóxico do que é o permitido pela lei. Com tudo isso, uma coisa assustadora pode ser relatada, o agrotóxico pode, estar, pode ser encontrado até mesmo na nossa água. Pessoas que consomem apenas produtos orgânicos geralmente evitam lavá-los por causa desse fato. No filme O Veneno Está Na Mesa, vemos uma cena na qual a então senadora Cátia Abreu diz que a produção com o uso de agrotóxicos é a única forma de produzir alimentos de forma barata e, sendo assim, a população de baixa renda tem que consumir esses produtos. Muitas pessoas também pensam assim, e por mais que uma mudança nos nossos hábitos, nos nossos meios de produção, pareça essencial, a desinformação é um grande problema social que atrapalha o repasse de ideias. Então, nós vamos apresentar aqui a agroecologia, um modelo que nosso grupo particularmente apoia e que é bem mais sustentável.
0: O cultivo orgânico de alimentos está crescendo cada dia mais. Contribuindo para a melhoria, não apenas a renda familiar de quem produz, mas também na qualidade de vida de quem trabalha na produção e na saúde de quem consome os alimentos. Vantagens do cultivo orgânico Melhora a renda familiar e a qualidade de vida da população, evita a exposição e o contato com produtos químicos, produz alimentos mais saudáveis, utiliza adubação orgânica como casca de ovo, casca de legumes, esterco, entre outros. Diminui os impactos ambientais, prioriza a saúde do produtor e do consumidor, promove a manutenção da biodiversidade, realiza a rotação de culturas e utiliza energia renovável. Por outro lado, como qualquer outra atividade, também apresenta algumas desvantagens. Menor produção quando comparado ao cultivo convencional, mais demorado, demanda mais mão de obra e alimentos mais caros. Agora irei dar dicas de como cultivar alimentos sem usar agrotóxicos. Primeiro, escolha o um local propício para plantar. Se você mora em apartamento ou na sua casa não tem espaço, plante em vasos que também dá certo. Segundo, escolha o que você irá plantar. Para uma horta planejada de forma caseira e iniciante, pode ser não melhor arriscar-se no começo com espécies exigentes. Assim, dar preferência aos vegetais mais resistentes e com maior capacidade de adaptação, como a cenoura, o pepino, o tomate, o pimentão, a vagem, o alface, o espinafre, entre outros. Terceiro, Preparar a terra antes do plantio significa que ela precisa ser rica em propriedades, que propensie o desenvolvimento das variedades. Assim, investir em bom preparo rico em nutrientes, com pH adequado e boa textura é fundamental nesse processo. Vale ressaltar que para a melhor preparação é preciso atentar para as espécies escolhidas, pois cada uma apresenta necessidades específicas. Quarto, pratique a adubação. A prática da adubação deve ser rotineira ao plantar orgânicos e, cu e cuidar da sua horta. Para esse processo, é imprescindível o uso de adubos orgânicos. Produtos químicos passam longe dessa proposta de horta. Algumas boas recomendações são os humus, as cascas de fruta, o ovo, as peças de animais, a compostagem, os restos de folhas e flores, entre outros. Quinta e última dica. Mantenham a rotina de cuidados. Os cuidados de manutenção em uma horta de orgânicos devem ser redobrados. Afinal, estamos falando de condições específicas de conservação. Além das tradicionais práticas de rega e adubação, é preciso ter um cuidado especial com os agentes externos. Cercas e telas de proteção são muito bem-vindas e evitam que os insetos e outros animais atinjam as espécies. Alguns pesticidas naturais também podem ser utilizados. Para evitar incidências de pragas ou pulgões, não há nenhum mistério para o plantio de uma horta orgânica, desde que os cuidados de manutenção não sejam deixados de lado. Essas espécies precisaram de atenção para que possamos se desenvolver com beleza e saúde, mas nada que seja muito trabalhoso.
1: O agronegócio, o modelo econômico que foi citado, não é bom para o meio ambiente. Ele devassa florestas, polui a água e o ar e utiliza agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas além de concentrar terras, o que não é bom e acaba contribuindo para a geração de fome e de pobreza. O modelo econômico mais sustentável é a agroecologia. Esse método não utiliza agrotóxicos e transgênicos. Respeita o conhecimento tradicional de famílias e comunidades agrícolas. É melhor para a saúde e para o meio ambiente. Existem pesquisas que apontam que esse método é mais produtivo do que o agronegócio. Comparando os dois modelos... Podemos observar que no sistema agroecológico a diversidade e a produção são maiores, além de apresentar mais segurança alimentar, já que na maioria das vezes é utilizado por pequenas famílias, sendo também muitas vezes possível que tenhamos a oportunidade de dar preferência a agricultores regionais, a agricultores locais. O número de espécies cultivadas algumas vezes é praticamente o dobro em sistemas agroecológicos, o que é bem melhor para o solo e para o meio ambiente em geral. Esse sistema resiste melhor às mudanças climáticas e contribui para a reestruturação da biodiversidade.
2: Nós esperamos que tenham gostado de nosso podcast, que tenhamos contribuído para seu entendimento sobre o assunto. Mantenham-se sempre informados e com a mente ativa. Um feliz ano novo atrasado e gratidão por terem ouvido até aqui. E até o próximo podcast. Tchau.